0: Acabo de ver un pajarito que creo que se llama Sandy. vino así volando y se acaba de dar un tope con la ventana que no, les cuento. Pobrecito, ya se fue volando afortunadamente, así que todo bien. Hola, hoy les quiero hablar de cómo es no vivir esperando la quincena. Y espero que no ande yo de metiche, espero que les sirva de algo esta información y decirles que es posible que uno sea rico, aunque no tengas mucho dinero. Uno se siente pleno, te sientes con la, la capacidad suficiente para gastar en lo que necesitas gastar. Si llevas bien tus finanzas. Sé que, es algún, sé que es un tema aburrido y es más fácil así como que no hacer caso y como que dejar el dinero así que fluya libremente hacia tu bolsillo y fuera de tu bolsillo pero siento que si llevas cierta noción de, de cómo manejarlo pienso que puedes estar muy muy bien, eso de decir, es que estoy viviendo al día es algo que yo escucho muy seguido y yo pienso que si uno se hace cargo de las finanzas, siento que puedes tener una vida más, más plena una manera financiera más bonita de cómo manejar tu dinero y no tiene que ser así tan engorroso. Es como muy simple. Punto número uno. El punto número uno para mí es vivir con el dinero que tienes. No pensar en que, uy, yo quisiera esto, quisiera lo otro. No, es así como que aterrízate y vive con el dinero necesario. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar yo pensaba en ganar los millones porque estaba titulada y me acuerdo que el primer sueldo que me dieron eran 100 dólares, 1,600 pesos al mes. Y con eso yo tenía que pagar renta, vivienda y estaba yo, perdón, por lo de renta y vivienda, renta y comida. Entonces me acuerdo que era un estrés así como que... Era un estrés... Lo dije por decirlo rápido, pero no, más bien era una cuestión de orden, de cómo llevar una vida así eh, estable. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de que mis amistades me invitaban a hacer cosas y eso, y yo realmente no podía. Entonces eso de vivir de acuerdo a lo que tú tienes es una cosa super sencilla, super sencilla, no pasa nada. Tú puedes vivir súper contento, súper contenta, si estás gastando exactamente lo que tienes. O sea, no vas a estar soñando con que ah, yo me quiero comprar otro vestido y yo me quiero vivir en algo más grande. No, aterrízate y vive con el dinero que tienes. Te va a dar eso mucha paz, mucha paz mental. Te vas a dormir a tu hora y no vas a tener que estar tronándote los dedos, ¿no? Porque llegue la quincena. Así que eso se me hace muy, 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 muy sano. El segundo punto es gastar solo en lo necesario. ¿Qué es necesario? Básico, comida y vivienda. ¡Punto! De ahí en fuera, todo lo demás son puros gustitos que nos damos. Y por supuesto que si trabajamos, nos queremos premiar y si ustedes tienen familia pues por supuesto que van a tener que comprarles van a querer comprarles cosas a sus hijos y es buenísimo simplemente mientras vayan dentro de sus posibilidades todo está bien siempre eh, hagan de cuenta que cosas necesarias ya sabemos cuáles son ¿no? pero ha habido, hubo un momento en mi vida en que a mí me encantaba vestirme bien me gustaba estrenar vestido todo el tiempo y ya después me di cuenta de que es como que entras a un a un círculo social en el que te quieres ver bonita y te quieres ver mejor que las otras, quizá. Ah, eso lo dije sin pensar. Pero bueno, todas las mujeres nos queremos ver lindas, ¿no? En el momento de la fiesta. Y ya después te das cuenta que ni siquiera es necesario porque estás tratando de impresionar a gente que igual no es tan importante para ti. Ay, a mí me gusta, por ejemplo, llevarme con gente que es muy, um, muy cariñosa, gente que es que está muy enfocada en lo que son las relaciones, que están enfocada en los libros, que están enfocadas en cosas inteligentes que dicen. Y me doy cuenta que esto de, de las cosas, o sea, como que va ¿no? Entonces, organiza tu presupuesto, es el tercero. ¿no? Nada más, facilísimo, es cuánto te vas a gastar, y de ahí te puedes poner tus cosas en las que quieres gastar extras. Puedes comprarte vestidos, puedes comprarte eh, ropa de ejercicio, puedes comprarte algo que te guste, un curso, lo que sea. Ponlo ahí. Número cuatro, dino al crédito. El crédito es así como que bye. O sea, no lo hagan. Es una cosa bien fatal. Mis papás de plano no tienen tarjetas de crédito hasta la fecha. Y me acuerdo que casi siempre me dijeron que era el demonio, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que la primera vez que compré unos tenis fue con la tarjeta de crédito de mi marido, cuando era mi novio. Y me acuerdo que yo me despertaba pensando en que debía como 100 dólares de los zapatos, y sí, yo así, pero, pero es que debo eso. Y me estresaba, o sea, les juro que me estresaba. Ya ahora me doy cuenta que yo compro lo que puedo comprar con cash. O sea, si yo puedo comprarme un viaje en efectivo, entonces puedo pagar con la tarjeta de crédito y ya nada más te netarás el dinero porque tienes que pagar como en un mes y medio, ¿no? Y voy a parar con esto y me voy a ir al quinto punto, que es ahorrar. Este de ahorrar, te soy honesta, a mí como que no me gustaba. Cuando conocí a mi marido, él me dijo que ahorrar Me acuerdo que mis primer, mi primer ahorro fue para pagar nuestra boda pagamos mitad, mitad. y mitad. Eso fue algo consensual con, con Freddy. Si yo hubiera sido una latina, latina normal, le hubiera dicho, ah, pues tú traes dólares, entonces dólares canadienses, entonces tú pagas la boda. Pero yo, yo soy así como que me gusta, me gusta ser autosuficiente, entonces eh, recuerdo haber pagado la mitad con él. Me causa mucha, mucha emoción y pagamos una una boda de acuerdo a nuestro presupuesto, o sea, yo no, no tiré la casa por la ventana, me a, me puse un presupuesto y a ese me aferré, y, y hubo gente a mi alrededor que me decía, no, gasten esto, gasten lo otro, eso no, o sea, tu presupuesto no te va a alcanzar para nada, por supuesto que me alcanzó, o sea, hice lo que yo quise, ¿no?, lo que la gente a mi alrededor esperaba, y eso fue buenísimo. Hasta la fecha ha sido algo muy útil, llegó la cuarentena y yo estoy tranquila porque tengo para pagar mi renta tengo para pagar eh, mi, mi comida sigo cooperando en la familia igual igual que mi esposo y, y ahí vamos, vamos vamos bien ahora si alguna vez quieren consejos más serios sobre finanzas voy a preguntarle a mi marido porque él es así como que mm, 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 como que una maquinita de finanzas y él me tiene así como que anota todos tus gastos. Hagan de cuenta, respira y si gastas un dólar, lo anotas. Entonces, eh, ah, yo siento que es puro sentido común, como con todo, como con la comida, como con las, las relaciones humanas. Es puro sentido común. Así que pues hay que echarle ganas. No vivan al día. No es necesario. Siento que con un poquito de dinero... Se puede organizar uno bien. Pongo un ejemplo tan tonto, pero, por ejemplo, en, en, yo me acuerdo que desde niña veía gente que estaba súper jodida, o sea, súper jodida, y, y, y no estoy diciendo que nosotros no lo estuviéramos, porque hubo un momento de, de en la familia que fue como difícil, ¿no? Cuando recién eh, llegamos a, a al, al pueblo en donde vivimos, pero... Me acuerdo que mi mamá siempre, siempre observábamos y decíamos, no tienen dinero, pero siempre tienen su coca. Y entonces ahorita yo pienso, si tú ahorras el dinero de la coca todos los días, vas a tener un poco de dinero. O sea, eso de... y aparte adelgazas, y aparte luchas contra la diabetes. O sea, es así como que un combo total. Así que ya me callo, ya me voy. Besitos a todos.